0: FM, 93,7. A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas, um minuto. Sete, um. Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 7 de março de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp
3: 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Fundação Santa Casa realiza transplante inédito de fígado.
4: Mulheres do Movimento Sem Terra realizam evento em Belém.
5: projeto da Ciasa doa alimentos para famílias em insegurança alimentar.
4: Estudo analisa a evolução da hemipoxi, a varíola dos macacos em pessoas com HIV.
6: Tem também as notícias do esporte. Paysandu acerta o retorno de Vinícius Leite. Remo se prepara para enfrentar o São Luís pela Copa do Brasil.
1: E ainda nesta edição, o programa de renegociação de dívidas deve atender mais de 37 milhões de brasileiros.
2: Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cumpre a agenda no Marajó.
1: Março Amarelo é o mês de conscientização da endometriose.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
7: Sete e dois. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Polícia Federal informou na noite desta segunda-feira que abriu um inquérito para investigar suposta tentativa de entrada ilegal de joias de alto valor em território brasileiro.
2: O fato ocorreu em 2021 com um conjunto de joias que o governo árabe supostamente presenteou à então primeira-dama Michele Bolsonaro. As peças vieram na bagagem de um assessor do governo e ficaram retidas no posto da Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos.
1: 7 horas três
0: minutos. Sete três. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: O programa Desenrola terá um fundo garantidor de 10 bilhões de reais para refinanciar dívidas dos brasileiros.
1: 37 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Acompanhe na reportagem de Ossama Elgari, da Rádio Nacional.
8: Um fundo garantidor de 10 bilhões de reais vai cobrir as renegociações do Desenrola, o programa de refinanciamento de dívidas de pessoas físicas do governo federal. Com esse valor, segundo o Ministério da Fazenda, será possível refinanciar 50 bilhões de reais em dívidas de 37 milhões de pessoas. O programa de refinanciamento de dívidas de pessoas físicas, o Desenrola, vai contar com um fundo garantidor de cerca de 10 bilhões com recursos do Tesouro Nacional. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o chefe da pasta, esse fundo vai cobrir eventuais calotes dados por pessoas que participarem do processo de renegociação. Haddad falou sobre o assunto depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir os detalhes do programa. Lula autorizou a contratação do desenvolvimento do sistema.
9: É um sistema complexo porque envolve credores privados. E os credores vão entrar no programa pelo tamanho do desconto que se dispuserem a dar para os devedores justamente aqueles que estão com o nome, com o CPF negativado no Serasa ou empresas semelhantes a essa.
8: Segundo o ministro, com esse fundo garantidor, o Desenrola poderá renegociar até 50 bilhões de reais em dívidas de 37 milhões de pessoas físicas.
9: Não é uma dívida com o poder público, é uma dívida privada, é uma dívida com o banco, é uma dívida com uma concessionária, é uma dívida com uma financeira, então nós temos que modelar o, o sistema para que quanto maior seja o desconto mais chances o credor tenha de receber o débito que vai ser honrado pelo devedor.
8: Segundo o ministro, Desenrola será instituído por meio de medida provisória, assim que o sistema ficar pronto. Haddad também informou que o programa, inicialmente concebido apenas para quem ganha até dois salários mínimos, será oferecido para todas as pessoas negativadas. Ele, no entanto, diz que quem recebe até essa faixa salarial terá desconto maior bancado com o fundo garantidor. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasil, Ilha, Ossama El Gauri.
1: Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cumpre a agenda no Marajó.
2: A visita começou pela Reserva Extrativista de Souri, como nos conta o correspondente Adelson Vale.
10: A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cumpriu a agenda aqui no município de Souri nesta segunda-feira, 6 de março. De acordo com a agenda oficial da pasta, a comitiva formada pela ministra, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, Rodrigo Agostinho, o presidente do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade Semibil, Marcelo Marcelino, e a secretária das Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, Edel de Moraes, fizeram uma visita técnica à reserva extrativista à Resex Marinha de Souri, localizada na comunidade do Cajuna. A unidade de conservação possui cerca de 27 mil hectares e foi a primeira desse tipo criada pelo governo brasileiro no ano de 2001. Apesar da importância da Resex, a população aponta a necessidade de atualização de aspectos legais e burocráticos que dificultam a vida de 1.800 famílias. Os extrativistas entregaram um documento com outras demandas. Entre elas, estaria o pedido para a recuperação da estrada de 18 quilômetros que liga a comunidade Cajuna, à sede do município de Souri, e estaria intrafegável. O prefeito da cidade, Guto Gouveia, fez o pedido e a ministra acatou ela se colocou à disposição e valorizou a Reserva Marinha do Marajó. Ter um governo que está comprometido com desmatamento zero é o um novo caminho, discursou Marina Silva, que falou ainda que a equipe ambiental do governo trabalhará para apoiar as populações tradicionais de Soure e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: E O governador Helder Barbalho e a ministra Marina Silva se reuniram na tarde da segunda-feira para reforçar a integração entre a União e o Estado, e potencializar o combate às ilegalidades ambientais Ao tempo que se busca uma nova vocação econômica para a Amazônia Por meio de bioeconomia e monetização dos ativos florestais A
2: reunião contou com a presença de secretários e deputados estaduais Como o titular da Secretaria de Meio Ambiente do Estado Semas, Mauro Ode Almeida E o deputado do PT, Ayrton Faleiro
1: 7 horas 8 minutos.
7: 78. Jornal da manhã na Cultura FM.
1: Fundação Santa Casa realiza transplante inédito de fígado no estado.
2: Ao todo 26 profissionais de saúde estiveram envolvidos para o sucesso do procedimento. Acompanhe na reportagem de Felipe Feitosa.
3: O procedimento é inédito no estado. A parceria foi em conjunto entre a Fundação Santa Casa e o Hospital Albert Einstein de São Paulo. A paciente é Ana Gabriela Mesquita Alves, de 42 anos, que passou pelo transplante de fígado no último dia 26 de fevereiro. O médico Rafael Garcia foi o responsável pela cirurgia. Ele conta como tudo funcionou.
11: É, a paciente é uma paciente que já segue com a gente há, há vários anos. Né? Ela tinha uma
12: cirrose com mais alta. A que é uma doença rara, mas que dá muito mais em mulher. E ela vinha tendo uma piora nos, nos últimos meses. E a única saída era o, o transplante mesmo. E ela não ia ter muito tempo. Então a cirurgia foi muito bem. Muito, muito bem. Ela recebeu um filho do excelente. Que já funcionou já imediatamente.
3: A logística para trazer o fígado doado até o cirurgião que operou, Ana Gabriela, durou mais de 10 horas. O secretário de Estado de Saúde, Rômulo Rodovalho, fala da importância do transplante, que vai poder ser feito no Estado sem precisar que os pacientes saiam daqui.
8: Uma felicidade muito grande que nós estamos tendo no dia de hoje de anunciar para a população paraense a realização do transplante de fígado aqui na Santa Casa. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2019 numa parceria do PROAD SUS, do Ministério da Saúde, com o Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde capacitou nossos profissionais. Ao mesmo tempo também fizemos a estruturação, o um investimento na Santa Casa para que ela pudesse estar preparada para receber... Essa, esse
3: serviço. Somente no Pará participaram, de maneira direta ou indireta, do procedimento uma equipe médica composta por 26 multiprofissionais da Central de Transplantes Santa Casa e Albert Einstein. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Furto do aparelho de medição de consumo de água, chamado hidrômetro, pode causar prejuízos ao consumidor.
2: O transtorno de falta de água, nesses casos, pode durar até dois dias. Vamos conhecer as recomendações da Cozampa sobre o assunto na reportagem de Brenda Freitas.
1: Somente ano passado, de janeiro a fevereiro, foram furtados 188 hidrômetros em 53 cidades atendidas pela Cozampa no Pará. Este ano, no mesmo período, houve diminuição. Foram 93 casos de furto do aparelho. Além dos prejuízos de falta de abastecimento na residência furtada e na vizinhança, o furto leva a prejuízo financeiro a ser desembolsado pela companhia. Os custos para a reposição chegam a R$ 295. Reais. O diretor de mercado da COSAMPA, Maurício Almeida, destaca o que fazer após um furto de hidrômetro.
9: Em caso de furto de hidrômetro, o morador deve fazer
2: o registro nos canais de atendimento da Cosampa para que o vazamento provocado pelo crime seja sanado e o serviço de água seja restabelecido. O prazo de atendimento é de até 24 horas. É importante que o cidadão compareça à delegacia mais próxima ou na DIOI, Divisão de Investigação de Operações Especiais, para que a pessoa que tem o idômito do furtado tenha o devido respaldo.
1: O furto de hidrômetro é crime e, por isso, é necessário fazer o registro da ocorrência em uma unidade policial. Apesar da religação do abastecimento ser feita em até 48 horas após o pedido, o prazo para a reposição de um novo hidrômetro chega a 90 dias. Durante o período da falta de medição, o consumidor paga um cálculo médio de consumo com base no histórico mensal. Os canais de atendimento para comunicar o furto de hidrômetro são os seguintes. O site cosampa.pa.gov.br, chamadas em telefone fixo no 0800 70 71 195 e por WhatsApp no contato 919 9255 7319, repetindo 919 9255 7319. Brenda Freitas para o Jornal da Manhã. MST realiza a Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra.
13: A
2: iniciativa tem como tema o agronegócio lucra com a fome e a violência por terra e democracia, mulheres em resistência. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo com locução de Tamires Nicolau. Mulheres
4: do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra estão reunidas na Aldeia Cabana, bairro da Pedreira, até o dia 8 de março, com atividades no campo da formação, lutas e ações de solidariedade aos movimentos de mulheres do MST. Na programação estão previstas negociações com os governos federal e estadual por terra, trabalho, Teto e Democracia. Cerca de 800 mulheres participam do evento. As atividades começaram com uma feira de produtos da Reforma Agrária. Uma das coordenadoras do setor feminino do MST... Clívia Regina comenta:
14: "Só o fato de estarmos reunidas, de podermos articular mulheres do estado inteiro para estar aqui na capital debatendo, estudando né, sobre a importância é, de estarmos conectadas aí com as pautas nacionais, né? E principalmente em defesa da vida, o combate contra o agronegócio. Então essa nossa jornada que é hoje, né, é uma jornada unificada, uma jornada que estamos presente em 24 est estados onde o NSP está reunido, né? então isso é um, é um ganho muito grande para nós.
4: Hoje à tarde, a programação conta com debates sobre o feminismo camponês popular e à noite, uma atividade cultural com exibição de filmes. Amanhã, o dia começa com a marcha da Frente Feminista e uma audiência na Assembleia Legislativa. À tarde, tem um almoço e o retorno aos acampamentos. O evento prepara a representação do MST para a jornada de lutas das mulheres em Curitiba. A coordenadora do Encontro das Mulheres do MST, Clívia Regina, fala das expectativas. As nossas
14: expectativas é que as nossas pautas é, elas sejam é, é, atendidas né? e que a gente abra uma mesa de negociação aí com todos esses poderes. Quem tem o poder é, das políticas públicas né, tem que abrir o diálogo com esses sujeitos, porque nós que estamos nos nossos territórios é que sabemos né, é, é, quais são as nossas dores, quais são as nossas dificuldades.
4: Com reportagem de Marcos Aleixo, Tamires Nicolau. Para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas 15 minutos. 7 e 15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Equatorial orienta sobre como economizar na fatura de energia.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
15: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos Recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria É de até uma hora por dia Supervisionar é proteger Cultura, rede de comunicação Em defesa dos direitos da criança
4: Olha o trava-língua!
9: Olha o trava-língua! Olha o
16: trava-língua! Em Rápido Rápido um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros.
11: E aí, conseguiu
17: repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra
0: todo domingo, nove da manhã. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: Na capital paraense, região metropolitana, terça-feira, com tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas à tarde. Em Belém, mínima de 24, máxima de 32 graus. O nordeste do estado tem tempo nublado à tarde e possibilidade de chuvas à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus no município de Limoeiro do Ajuru. E no arquipélago do Marajó, predominância de céu nublado com alguns momentos de chuva. Em Portel, mínima de 23, máxima de 31 graus.
0: 7 horas 18 minutos. 7 e 18 Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: IBAMA multa produtor rural em mais de um milhão de reais por intoxicação de alunos de escola pública em Belterra, na região metropolitana de Santarém. Vamos até lá saber os detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. E a você que ouve o Jornal da Manhã pelo rádio e através dos aplicativos do seu celular. Santarém amanhece com tempo nublado. Temperatura 24 graus. São 7 horas... 18 minutos. Um produtor rural de Belterra, município vizinho a Santarém, foi multado em mais de um milhão de reais por uso irregular de agrotóxicos em plantação de soja, que causou a intoxicação de alunos e professores da escola municipal Vitarina Mota, localizada na comunidade São Francisco da Volta Grande. Fiscais do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, fizeram mais de 30 notificações por intoxicação à mesma propriedade. Quem está conosco para falar sobre essa ação do Ibama, é o analista ambiental Rafael Fonseca. Bom dia, Rafael.
16: Bom dia, Miguel. Bom dia, Brenda. Bom dia, José Vieira, ouvintes do Jornal da Manhã. É, essa ação foi feita pelo Ibama, né, motivada por uma denúncia né, encaminhada pelo Ministério Público Federal a respeito de um episódios de intoxicação por defensivos agrícolas utilizados no plantio de soja. Então, nossa equipe foi para campo, coletamos as informações necessárias né, para verificar o fato. Dentro dessas informações é, constam né, as notificações feitas né, pelos servidores né, do, do posto de saúde que fica ao lado da escola e que no total foram feitas é, 38 notificações né, de intoxicação. É, por duas ocasiões, as atividades da escola tiveram que ser suspensas né, por causa do, do forte odor né, de agrotóxico e também por causa dos sintomas que apareceram em alguns dos alunos e professores. Os sintomas mais recorrentes eram dor de cabeça, irritação na garganta, irritação nos olhos, tosse, dor no abdômen. Então, são sintomas típicos né, de intoxicação aguda né, por defensivos agrícolas. E, então, procedemos à elaboração de um laudo de constatação, que culminou na lavratura da, da multa, no valor de um milhão e dez mil reais.
7: Obrigado, Rafael. Olha, Brenda Vieira, além da multa de cerca de um milhão de reais, como falou Rafael, o Ibama suspendeu o uso de agrotóxico até que o produtor implemente medidas de segurança, como o plantio de árvores e vegetação frondosa, entre a escola e a plantação de soja em Belterra. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas e 21 minutos.
0: 7 e 21. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Hortifrutis que seriam desperdiçados por estarem fora dos padrões são doados para famílias em situação de vulnerabilidade no Pará.
2: A iniciativa faz parte do projeto Banco de Alimentos. Confira na reportagem de João Paulo Ceabra.
5: A iniciativa das centrais de abastecimento do Pará Seasa Pará, denominada Banco de Alimentos, redireciona para a população necessitada uma variedade de frutas, legumes e verduras queria ser desperdiçada. O presidente da SEASA, Raimundo Santos, comenta como é feita a seleção dos alimentos para doação.
18: Nós observamos que muitas vezes, diariamente, boa parte desses alimentos ainda tem qualidade nutricional. Não é comercializado porque é uma banana que está fora do cacho, ou porque tem algum amassado, ou porque chegou de fato ao final do expediente e o comerciante não tem uma destinação para aquele alimento, mas naquele momento ele acaba jogando fora, dentre tantas outras razões. O fato é que há toneladas de alimentos ainda com qualidade nutricional, ainda aptos ao consumo, que são desperdiçados. E o projeto Banco de Alimentos... Ele nasceu com o objetivo de dar uma destinação para isso, porque sabemos que existem muitas pessoas, muitas famílias necessitadas.
5: O reaproveitamento desses alimentos, além de ajudar a diminuir a fome e a carência nutricional, possibilita a diminuição da quantidade de resíduos sólidos e orgânicos na área da SEASA. O presidente das centrais, Raimundo Santos, fala sobre os benefícios para as famílias e para os trabalhadores
18: do local. Para o meio ambiente, né, as vantagens são sem precedentes, porque são toneladas de resíduos aí, sólidos de, de, de alimentos que seriam ali utilizados, transformados em lixo e ficariam ali no meio ambiente, criando condições insalubres. Né? Então, no momento em que nós reaproveitamos todo esse desperdício é, para fins sociais, a gente está ali cuidando do meio ambiente, criando um ambiente mais saudável, no próprio mercado da CEASA, não só para os pervisionários que comercializam aqui, como para os milhares de consumidores que diariamente vêm aqui fazer as suas compras.
5: A CEASA é o maior polo de agronegócio atacadista do estado do Pará, com milhares de consumidores que fazem compras todos os dias na sede, localizada no bairro do Curió Utinga. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
2: Sistema informatizado de prontuário eletrônico começa a ser implantado esse mês em Altamira.
1: Essas e outras notícias você confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
12: A unidade de pronto atendimento, UPA, do município vai ser a primeira contemplada. A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar treinamentos e capacitações aos profissionais para iniciar o processo de informatização de prontuário eletrônico dos pacientes. A meta é agilizar o trabalho da equipe que até então não funcionava de forma 100% digital, o que atrasa o processo de atendimento ao público. Com o novo sistema, vai ser possível acompanhar o histórico do paciente, facilitando o diagnóstico e tratamento. A implantação do sistema informatizado vai permitir o compartilhamento de informações entre os profissionais da saúde, o que auxilia no atendimento em toda a rede de saúde do município, uma vez que todo o histórico do usuário vai ser armazenado e compartilhado dentro do sistema de saúde para os profissionais da rede. No Sudeste Paraense, fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará, a Cefa, que atuam no posto do Itinga, em Dom Eliseu, apreenderam uma pá carregadeira no valor de R$ 455 mil com nota fiscal irregular. O veículo vinha de Vitória, no Espírito Santo, e tinha como destino a cidade de Colares. Foi notado que o imposto estadual não foi recolhido com o argumento de que era fruto de um convênio, mas não há qualquer tipo de isenção do imposto em operações como esta, segundo a Cefa. A multa foi de quase R$ 32 mil. Reais. Depois disso, na mesma unidade fazendária, quase 3 toneladas de filé de frango sem nota fiscal saindo de Santa Isabel do Pará foram apreendidas. O caminhão frigorífico com destino a Itaberaí, em Goiás, foi retido após conferência dos documentos fiscais. O valor da carga é de pouco mais de R$ 25 mil e o termo de apreensão R$ reais. No Baixo Tocantins começou ontem e vai até a semana que vem o projeto Detran Itinerante em Mocajuba. Vão ser ofertados até o fim da outra semana serviços como primeiro emplacamento, vistoria, transferência de propriedade, licenciamento ano anterior e atual, mudança de placa Mercosul de categoria. O Detran Itinerante atende na Travessa Miguel de Almeida número 261. A ação é fruto de convênio entre Prefeitura e Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o Detran. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Prefeitura e Emater firmam parceria para desenvolver a agricultura urbana de Belém.
2: A iniciativa também abrange as ilhas de Mosqueiro, Oteiro e Cotijuba. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
9: A Prefeitura de Belém é a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará. Emater, se reuniram para tratar de projetos e parcerias visando o desenvolvimento da agricultura familiar urbana de Belém e das Ilhas. A parceria prevê o estímulo às políticas da Prefeitura de Belém na área com o fomento à agricultura urbana e o programa Farmácia Nativa, que prevê o cultivo de plantas medicinais e seus beneficiamentos para uso nas unidades básicas de saúde do município e o reflorestamento nas ilhas. Itamar Martins Batalha, engenheiro florestal e chefe da Divisão de Atividades Rurais da Secretaria de Economia de Belém, Fala sobre o projeto.
19: Ele tem sido realizado por meio de conversas, reuniões nas comunidades, é, nas ilhas de Belém nessa região periurbana, no intuito de conhecer as demandas dos produtores, as experiências que deram certo, né? com Como exemplo dos quintais-vivos, que foi executado no último governo do prefeito Edmilson. Então são experiências consolidadas que deram certo, mas que por algum motivo não tiveram continuidade. Né? Então, é, esses projetos têm essa perspectiva. Nesse sentido, a Prefeitura de Belém, por meio da sua Secretaria de Economia, a SECOM, realizou no ano passado uma conferência de produção familiar e agroecologia que ocorreu na Fumbosque, com mais de 300 produtores, junto com é, instituições públicas do governo federal, estadual e municipal.
9: A reunião pretende aproximar a relação entre as instituições e criar uma parceria entre a Prefeitura de Belém e a EMATER para desenvolver agricultura urbana em Belém e nas ilhas de Mosqueiro, Oteiro e Cotijuba entre outras. Participaram a EMATER, Fundação Escola Bosque e o titular da Secretaria Municipal de Economia, SECOM, a engenheira ambiental e chefe do escritório da EMATER em Belém, Camila. Salim, comenta a parceria.
20: A EMATER-Pará, através do escritório local de Belém e a Prefeitura Municipal de Belém, através da SECOM, da Secretaria de Economia, estão em fase de finalização do plano de trabalho de um acordo de cooperação técnica entre essas instituições, que tem o intuito de unir os esforços entre os órgãos para a implementação de ações relativas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Um dos desafios para a execução desse projeto, o nosso município de Belém, ele é formado por uma área muito grande, uma parte continental e outra insular, ou seja, nós temos várias ilhas, ah, ao todo são 39 ilhas, sendo as mais conhecidas Mosqueiro, Oteiro, Caratateu, Acutijuba, temos as Ilhas do Cumbu, e tanto na parte continental, que são alguns bairros que também produzem, como Tapanã, Tenoné.
9: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos. 7 29
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Passando acerta o retorno de Vinícius
2: Leite. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta
0: já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Parazão,
17: Apoio, Governo do Pará, Alubar, VGA, Atacadão e Equatorial.
6: Após perder para o Caeté por 2x1 no Parazão Bampará 2023, a diretoria do Sandu anunciou as dispensas do lateral-direito Igor Bozel e do lateral-esquerdo Juan Tavares. Os dois jogadores eram constantemente criticados pela torcida. E ainda falando de derrota... Depois de perder para o Clube do Remo de virada por 2x1, o técnico Josué Teixeira entregou o cargo na Tuna Luso. Em 2023, Josué comandou a Lusa em seis jogos, sendo cinco pelo Parazão Bampará e um pela Copa do Brasil. Foram no total três derrotas, dois empates e uma vitória.
8: Minuto do Parazão. Apoio, Governo do Pará, Alubar,
17: VGA, Atacadão e Equatorial.
8: Para construir ou reformar, é melhor ter
5: sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou, Dona Maria essa sempre confiou. Da cozinha sala de saladista, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA. VGA Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo.
0: Estamos a apresentar jornal da manhã tábuas de marés
3: em Belém maré baixa agora maré alta às 11:49 da manhã maré seca às 6:49 da noite e a segunda maré cheia no final do período às 11:53 em salinópolis nordeste do estado a maré desce a 56 da tarde e enche às 7 h 36 da noite e no porto da Vila do conde em barcarena a maré está seca ela sobe ao meio-dia e oito minutos e desce às sete e dois da noite. Sete
2: horas e trinta e dois minutos. Sete e trinta e dois.
0: Esporte.
2: Passando acerta o retorno de Vinícius Leite, Remo se prepara para enfrentar o São Luís pela Copa do Brasil. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
6: O Paysandu acertou o retorno do atacante Vinícius Leite para a continuação da temporada de 2023. O atleta de 29 anos estava no Vila Nova, onde participou de 12 jogos e não marcou nenhum gol pelo Campeonato Goiano. Durante sua estadia no Paysandu, durante as temporadas de 2019 e 2020, Vinícius Leite atuou em 63 jogos, marcou 9 gols e deu 14 assistências. Ele chega no momento em que o Paysandu passa por uma instabilidade. Após a derrota para o Caeté. Sobre esse momento, o Meia Ricardinho até citou como exemplo a Argentina na Copa do Mundo para que o paisandu
12: busque dar a volta por cima. Ninguém quer perder, né? Quanto mais puder adiar um, uma derrota, né, é melhor, né? Mas é, temos que tentar tirar algo positivo, algo, um aprendizado, né, dessas situações, dessas, dessas derrotas, né? Temos que sentir, realmente temos que aprender, mas acontece é o futebol, né? Temos um exemplo aí da, da seleção argentina que perdeu na Copa do Mundo na primeira no primeiro jogo, né, para Arábia Saudita. E depois foi buscar, se é, serviu de um aprendizado grande para eles e eles conquistaram a Copa do Mundo. Né?
6: Após a derrota no último sábado, o time bicolor anunciou as dispensas dos laterais Igor Bozel e Juan Tavares. O Clube do Remo segue sua preparação visando a partida desta quarta-feira às 8 horas da noite contra o São Luís do Rio Grande do Sul pela segunda fase da Copa do Brasil no estádio Bamparabainão. O confronto vale 2 milhões e 100 mil reais para o time que avançar de fase. E o Meia Soares falou como estão os treinamentos do time para essa partida importante. O que a gente teve para comemorar já passou. É agora entra numa semana que. semana decisiva. É ser trabalho forte. Aprimorar mais o que tem que aprimorar. E, e chegar no dia do jogo, fazer um bom jogo e sair com resultado positivo. Pô, a avaliação da, da força do elenco é, é dizer que não tem titular. Todo mundo trabalha querendo essa oportunidade e nos momentos, certo quando aparecer a oportunidade, todo mundo vai estar preparado e dar seu melhor, igual aconteceu domingo. E a gente também espera que a torcida venha é, comparecer, lotar o estádio e nos apoiar até o final. Outro atleta que também pode ganhar alguns minutos é o atacante Canu, que marcou seu primeiro gol como profissional diante da Tuna. E ele contou um pouco mais sobre esse momento.
12: É sim, é, vim treinando muito forte nesse período aí. Agradeço a, a oportunidade do professor Marcelo Cabo. E o gol do empate foi muito importante para a minha carreira, né? Subir agora. E é, agora é focar firme e forte para fazer mais gol aí no campeonato. Foi uma emoção muito grande para mim. Agora é trabalhar mais forte para. Meter mais gol no campeonato, né? Que essa é a minha função de fazer gol. E se Deus quiser, vai
6: sair. Para esta quarta, os ingressos do confronto estão custando R$ 30,00 a arquibancada e R$ 60,00 a cadeira cativa. Além desse valor, a diretoria do clube está fazendo uma promoção para o Dia da Mulher, em que as torcedoras pagam apenas R$ 15,00 no ingresso de arquibancada. A Federação Paraense de Judô realizou, com o apoio do governo do estado, o primeiro Circuito Paraense de Judô, o Torneio Agostinho Maciel. Ele foi realizado no último final de semana e contou com mais de 500 atletas de sétimo municípios municípios paraenses. O torneio serviu como seletiva para o Campeonato Brasileiro da Modalidade, que vai ser disputado em Macapá ainda no primeiro semestre deste ano. O circuito contou com atletas de 13 a 20 anos e foi disputado no núcleo de esporte e lazer, o Nel. Além disso, outras duas categorias estiveram em disputa, a sênior e a com atletas de baixa visão. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas e trinta e seis minutos.
6: Sete trinta e seis.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã aqui, na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
21: Um tribunal de Belarus condenou a 15 anos de prisão em um julgamento à revelia a principal líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, que está exilada na Lituânia devido à repressão exercida pelo regime de Alexander Lukashenko. De acordo com a Agência Estatal de Notícias, Belta, e a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Viasna, outro opositor, Pavel Latusco, foi condenado a 18 anos de prisão no mesmo processo, e três pessoas foram condenadas a 12 anos de prisão. Tika reagiu rapidamente no Twitter, Hoje não penso na minha própria sentença. Penso nos milhares de inocentes, de detentos condenados a verdadeiras penas de prisão. Não vou parar até que cada um deles seja libertado, prometeu ela. Durante o processo, que não teve transparência, Tikanovskaya foi alvo de uma dezena de acusações, incluindo conspiração para tomar o poder de forma inconstitucional. As condenações dos opositores acontecem em um contexto de aprofundamento de repressão em Belarus, uma ex-república soviética governada com mão de ferro há três décadas por Lukashenko. O Chile iniciou sua segunda tentativa de escrever uma nova Constituição, um grupo de especialistas nomeados pelo Congresso para começar a preparar o projeto preliminar foi instalado nesta segunda-feira. Espera-se que a nova proposta seja mais moderada do que a primeira, que os eleitores rejeitaram em setembro passado e que teria sido uma das cartas mais progressistas do planeta. Os especialistas vão trabalhar por três meses sobre 12 bases institucionais com as quais os parlamentares concordaram quando deram sinal verde para iniciar o processo no final do ano passado. A advogada independente Verônica Undurraga, nomeada pelo Partido de Centro-Esquerda, PPD, para a comissão, foi eleita presidente. Um comitê técnico de admissibilidade de 14 membros também começa nesta semana a atuar como árbitro. O projeto será então entregue a um conselho constitucional eleito. A atual Constituição do país remonta à ditadura de Augusto Pinochet, embora tenha passado por dezenas de reformas ao longo dos anos. Com informações do UOL Internacional, Ana Teresa Brasil para o Jornal da Manhã. 7 horas 39 minutos.
0: 7h39. Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
1: Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março.
2: Livros escritos pelo público feminino são opções de presentes e de valorização da literatura escrita por mulheres. Mais informações com Tamires Nicolau.
4: O dia 8 de março marca a luta histórica de mulheres pela igualdade. Para celebrar a data, é importante fazer uma reflexão sobre o espaço do público feminino na literatura. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Guia de Compras selecionou 16 livros escritos por autoras do Brasil e do mundo, como Conceição Evaristo, Riane Leão e Alice Oseman, para que essas obras sejam opções de presentes em virtude da data. A escritora Tatiana Lima conta um pouco da trajetória dela. A minha inspiração feminina
22: na literatura é, para construir né, esse processo de escritora foi o meu próprio processo de professora, né? assim, a minha, as minhas experiências enquanto professora professora de crianças e, posteriormente, professoras de, de formação de professores, professora de professores, me fez é, ter o um interesse em compartilhar com outras pessoas as experiências das quais eu estava vivendo. É muito importante que outras mulheres possam se inspirar dentro, vendo é, o trabalho de mulheres escritoras que possam outras mulheres também ser escritoras, que possam também outras mulheres se inspirar para a produção
4: da literatura, né? do que produzem, das suas experiências. A literatura foi um espaço majoritariamente masculino. Segundo uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, mais de 70% dos livros publicados por editoras brasileiras entre 1965 e 2014 foram escritos por homens. Apesar disso, em relação aos leitores do Brasil, cerca de 59% são mulheres, segundo a quarta edição da pesquisa Retrato da literatura realizada em 2016 a escritora tatiana lima fala sobre a presença feminina na produção de obras literárias é muito importante que na
22: literatura nós tenhamos a presença feminina principalmente por se tratar de um grupo que foi historicamente renegado né é, as mulheres Tiveram e têm que lutar muito na sociedade para a conquista de dire... dos seus direitos. E a literatura também não é diferente. A gente precisa dessa presença marcante de mulheres escritoras para garantir o nosso espaço enquanto escritoras. Esse é um pouco também do meu objetivo enquanto escritora. É esse desejo enorme de partilhar experiências e de poder construir
4: possibilidades e caminhos com outras pessoas e para outras pessoas. O espaço ocupado pelas mulheres na literatura cresce a cada ano. Já existem editoras voltadas só para a produção de obras escritas pelo público feminino e clubes de livros voltados para leituras de histórias protagonizadas e escritas por mulheres. Para fomentar ainda mais esse cenário, é preciso que a literatura feminina seja valorizada independente de tema, gênero ou abordagem. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Chegou a hora de acompanhar as dicas sobre o seu direito como cidadão com o advogado Paulo Barradas. Vamos ouvir.
13: Bom dia, ouvinte da Cultura FM. Hoje o nosso assunto é o candidato à vaga de emprego ele pode ser rejeitado por conta da sua idade? Gente, existem empresas, na verdade não só empresas, é, empregadores em geral, que tiram, sabe Deus de onde, alguns critérios como idade, às vezes até o poder público faz isso, quando limita a idade dos candidatos a alguns cargos públicos, sobretudo os cargos militares. Mas é extremamente importante e esclarecedor dizer que isso é proibido, e é proibido na Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, diz que, além de outros, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a proibição de critério de admissão por motivo de idade. Na verdade, outras proibições também são feitas. Proibição de critério de admissão por motivo de sexo, de cor, de Estado Civil, e essa proibição aí, ela vem materializada pela Lei 9.029, de 1995, onde proíbe a adoção de critérios que limitem uh, o acesso a emprego por motivo de idade. Assim, o empregador que fizer isso estará descumprindo a Constituição Federal, que é gravíssimo, e a lei. Então, qualquer sombra de que isso tenha acontecido, é óbvio que quando alguém oferece publicamente um emprego, ele se interessa pela qualificação do candidato, e não pela idade, e não pelo sexo, e não se o candidato ou candidata é mais feio ou mais bonito, mais alto ou mais baixo. O que deve ser levado em consideração é o critério de competência para o desempenho daquele cargo ou daquele emprego. Qualquer situação que possa parecer diferente disso, deve ser denunciado para o Ministério do Trabalho, que tomará todas as medidas que a lei lhe faculta para o cumprimento da lei e da Constituição Federal. Eu sou o professor Paulo Barradas, para a Rádio Cultura do Pará, para o quadro Direitos
0: do Cidadão.
1: 7 horas 46 7
0: e 46 minutos. 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Março Amarelo é o mês de conscientização da endometriose.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Faça parte da
4: Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937.
15: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. Rede de Comunicação
13: Olá gente, aqui é o Ricardo Quizan e eu tenho um recado pra você De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes
15: Dizem que a tristeza não tem fim Porque de repente você o
23: ritmo
13: contagiante, o movimento, a história, o prega Aqui pela Cultura
0: FM
3: 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: No oeste do estado, tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas à noite. Em Prainha, mínima de 24, máxima de 31 graus. O sudoeste paraense registra céu nublado, principalmente à tarde. Em Brasil Novo, mínima de 22 e a máxima chega a 30 graus. E no sudeste paraense, tempo encoberto em boa parte do dia. Mínima de 22 e a máxima fica em 30 graus em Nova Ipichuna.
1: 7 horas e 48 minutos. 7
7: e 48.
3: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Viva com saúde!
1: Março amarelo é o mês de conscientização da endometriose.
2: Cerca de 200 milhões de mulheres têm essa condição em todo o mundo. As informações na reportagem de Marcelo Alencar, com locução de Tamires Nicolau. A
4: endometriose é uma enfermidade infecciosa sistêmica de longa duração e faz com que o tecido semelhante ao revestimento do útero cresça em outras áreas do corpo, normalmente em órgãos da cavidade pélvica. Março é o mês de conscientização da doença e tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a patologia, que prejudica aproximadamente 200 milhões de mulheres em todo o mundo. 10% delas, em idade produtiva, têm endometriose. A fisioterapeuta pélvica Natália Duarte explica detalhes sobre os sintomas. O principal deles
24: é a dor pélvica crônica, que é aquela dor no quadril constante, mas, além disso, a gente pode ter sintomas urinários, sintomas fecais, dor durante a relação e
4: muitas outras coisas. Não há causa conhecida para o distúrbio e não há cura para o problema, mas existem tratamentos que podem amenizar os sintomas. O diagnóstico precoce é importante e ajuda a combater, por exemplo, obstruções intestinais. A fisioterapeuta pélvica Natália Duarte destaca como se prevenir da endometriose.
24: Para a gente conseguir realmente ter uma qualidade de vida melhor, a gente precisa fugir de uma a vida inflamatória. Então ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, evitar estresses e realizar a fisioterapia pélvica, que é onde a gente vai efetivamente tratar ali aqueles sintomas a depender do que cada paciente sente. Então todo esse processo inflamatório gera diversas repercussões nos músculos, nas fáscias, que são tecidos que cobrem esses músculos, e acaba provocando mais dor. Então a gente luta para que esses pacientes
4: consigam viver uma vida tranquila e com qualidade. O diagnóstico da doença é realizado por meio de exames de imagem, reservando a laparoscopia, procedimento invasivo para ocorrências específicas. Com reportagem de Marcelo Alencar, Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Entra em vigor lei que muda regras para laqueadura...
2: As principais mudanças são a redução da idade mínima para o procedimento e a desobrigação de autorização do cônjuge. Saiba mais com Cláudio
11: Lobato. As novas regras para a realização do procedimento de ligadura das trompas femininas, conhecido como laqueadura, já estão em vigor desde o último domingo, dia 5 de março. As alterações representam um avanço nos direitos reprodutivos das mulheres, já que deixou de lado a obrigatoriedade da autorização conjugal para realizar a cirurgia. As mudanças foram aprovadas em 2 de setembro de 2022. A advogada especializada em direito de família, Lorena Carvalho, comenta.
24: Essa nova lei, ela mudou as regras de permissão para efetuar o procedimento. Agora, mulheres e homens com 21 anos, ou pelo menos dois filhos, já podem efetuar o procedimento. Antes dessa lei, era necessário que as pessoas tivessem a partir de 25 anos. E se a pessoa fosse casada, era necessária a autorização do cônjuge. Agora, esse aval não é mais necessário. Já ocorreu no Judiciário Brasileiro é, algumas ações do cônjuge que não dava esse, esse aval, processar o outro cônjuge que fez a cirurgia e pedir uma indenização. É, essa mudança vai evitar casos como esse. É necessário a gente destacar os prazos que essa lei traz. Primeiro, o primeiro prazo que ele traz é o prazo de 60 dias, que deve ser respeitado, entre a manifestação da vontade e o procedimento
11: do ato cirúrgico. Outro avanço foi a autorização para realizar a laqueadura no momento do parto. Antes, a esterilização cirúrgica era vedada logo após o nascimento ou o aborto espontâneo, exceto dos casos de comprovada necessidade. Tanto a cirurgia de laqueadura quanto outros métodos contraceptivos, que agora devem ser disponibilizados no prazo máximo de até 30 dias após a solicitação, devem estar à disposição das mulheres por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. A especialista em medicina fetal, Lorena Patriota, detalha.
20: Haverá também um maior acesso ao procedimento, especialmente naquelas mulheres que desejam realizar durante o parto, evitando assim que ela tenha que se submeter a uma nova internação hospitalar ou a um novo procedimento cirúrgico após o parto. Mas vale ressaltar que a realização da laqueadura não é uma indicação de cesárea e nem deve ser estimulada para isso. E apesar da redução da idade para 21 anos e a facilidade de realização no parto, ainda foi mantido o prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a solicitação do procedimento.
11: A laqueadura é uma cirurgia contraceptiva, ou seja, ela tem o objetivo de fazer com que a mulher não engravide. Dependendo da técnica cirúrgica, o procedimento pode ser irreversível e deixar a mulher permanentemente estéreo. No homem, a cirurgia equivalente é a vasectomia, que é muito menos invasiva que a laqueadura, conhecida também como ligadura das trompas. A ginecologista Thaís Miranda explica.
24: A laqueadura ela consiste na interrupção da continuidade das trompas, que impede a gravidez. Pode ser através de corte ou outra técnica cirúrgica. Ela pode ser realizada juntamente com a cesárea, se houver indicação de parto cirúrgico ou desejo da mãe. Através de um corte próximo ao umbigo, via vaginal ou por videolaparoscopia.
11: Para as pacientes que se submeteram à laqueadura e querem engravidar novamente, a medicina indica a fertilização in vitro, onde o embrião é formado fora e depois introduzido diretamente no útero. Cláudio Robato, para o Jornal da Manhã.
1: Fundação Cultural do Pará abre inscrições para o primeiro Festival de Cinema Açaí.
2: Os trabalhos podem ser inscritos até o dia 29 de abril. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
23: O primeiro Festival de Cinema Açaí vai premiar 36 produções audiovisuais divididas nas categorias de curta, média e longa-metragem. São mais de R$ 360 mil reais em apoio à cultura. O evento está programado para acontecer de 1 a 9 de agosto de 2023. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 29 de abril. O presidente da Fundação Cultural do Pará, Tiago Miranda, comenta detalhes sobre a programação. O primeiro festival de cinema sai com o intuito
17: da gente fomentar também a questão da produção audiovisual no âmbito regional, e nacional. O edital pretende promover a formação de novas plateias. Inclusive, é interessante frisar que esses filmes serão disponibilizados a acesso gratuito nas produções. Pretendemos passar por vários locais, inclusive na sala virtual que o próprio Líder
23: Luchado tem. As obras precisam ser novas de qualquer gênero e modelo. Os materiais escolhidos devem ficar liberados pelo período de dois anos para serem veiculados em eventos da instituição ou nos projetos do Cine Libre Luchardo e na plataforma da sala virtual. O presidente da FCP, Tiago Miranda, explica como se inscrever no edital.
17: Pode entrar no site, que é o www.fcp.com.br, e lá você vai ter o link de editais. Então você vai escolher o edital... Exato, que você pretende participar, neste caso, o primeiro festival de cinema Açaí, e lá terão todos, todas as informações, inclusive editais, e até o próprio e-mail do Festival Açaí, que é açaifestivalfcp.gmail.com, para quem precisar alguma dúvida maior, pode entrar em contato, nós estaremos aí 24 horas por dia disponível para fazer acontecer.
23: As dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail acaifestival.com, fcp@gmail.com Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 57 7 e 57
2: minutos. 7:57 termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 7 de março de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas E
1: José Vieira
2: Outras notícias você confere durante nossa programação Vem aí o Conexão Cultura
1: Um excelente dia para você e até amanhã Um
2: bom dia a todos e até amanhã
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo